0: はい。皆さんおはようございます。ちです。今日は1月の21日、金曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩、米国の株式場は、えー、オープンと同時に非常にまあ、いい、まあ、プレイからですね、いい動きだったんですが、まあ、最後の1時間半でグワーッと風に売られてしまいました。後ほどちゃんと一緒に見ていきたいと思うんですけれども、まあ、やはりですね、今日特にニュースがやっぱりなかった中で、えー、これいう感じの売りが入ってきたということは、まあ、ある程度仕掛けだったりとか、まあ、その、何かしらいいと思ったら大きく売るというです、ね、動きがあったんだと思うので、まあ、動きとしては非常に悪い一日だったかなと思います。で、えー、とテックストックというところを中心にもちろん売られてはいるんですけれども、まあ、それ以外の広いセクターにわたって結構ポジションを外す動きがあるかなと思います。で今日に限っては原油とかも下がってたんですよねで、まあ、この辺りはちょっと利上げの味早くて利食いのフローも入ってたりするのかなというのはあるんですけれども、まあ、やっぱり去年パフォーマンス良かった銘柄が、まあ、どんどんどんどん売られるでこれは小型銘柄でも同じでしたよね良かった銘柄がどんどんどんどん売られるっていうところから、まあ、今ナスダックだったりとかに今波及をしているというか、えー、来てしまっていてさらにこれがサンダーだったりとか、まあ、ダウの銘柄にさらに強く織り込まれるかどうかっていうところは一つマーケットを見たい、まあ、焦点かなと思ったりはしています。はい。まあ、あの、短期的に見ると非常に厳しい内容かなと思いますし、まあ、あとは今日、ネットフリックスの決算とかも出てきていて、後ほどちょっと見ていきますが、まあ、悪かったですね。あの悪かったっていうのは、その、フォーキャストが悪かったというところで、マーケット今 10% ぐらいネットフリックスも売られていますと。で、一応、ファングのネームの中での最初の決算というところもあるので、少しやっぱりその後々のマーケットの動きにちょっと響きそうかなっていうのは正直あるかなと思うんですがまあそれぞれの自分が持っている銘柄っていうところをまずは確認していくっていうところの方があの先決だったもので僕自身はまずは他の他の銘柄の決算を待って動きたいなと思っていますはいで、ここからですねちょっとニュースだったりとか指標を見ていきたいと思うんですがその前にですねこのチャンネルはファンズ株式会社様のスポンサーでお送りしておりますファンズはですね個人投資家が企業に対して間接的にとあの貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになってまして、年収約500万円前後、そしてまあ資産として1000万円前後を持っている方が提唱されているプラットフォームになってますので、ぜひご興味のある方は概要欄の方からチェックしてみてください。ということで、指数見ていきたいと思うんですけれども、まずはダウですね。これひどいですよね、この動き。ちょっと本当に僕も、あの、起きた時が3時ぐらいだったんですけど、まあ、それでもう落ち始めてたんで、うわ、これちょっとやばいなと思ってましたが、はい。で、ダウがマイナスの 0.89% ですね。えっと、これが、えっと、S&P ですね。マイナスの 1.11%。で、さっきのが、まあ、ナスダック、マイナスの 1.3% ですね。ちょっと更新が遅れてすみませんが、はい。で、ラッセル2000がマイナスの 1.8。ラッセルについても、チャートかなり崩れてしまっているので、まあ、すごい悪い状態ですね。えっと、米国の10年債の金利が、1.81 というところで5ベースぐらい下がっていましたまあちょっとこの動きどういうところかなっていうのは正直わからないんですが、えー、のまた見ていきたいかなと思ってますはいル円に関しては 114.19 というところで、まあ、ちょっとやっぱ上値重いなというのは正直ありますねはいで、えー、クルードオイル原油なんですけれども、まあ、若干下がってましたけどほぼまあ動いてないと言っても過言ではないかなと僕自身は思っております 86.29 というところで 0.77% 下がっていましたで、セクター別で見てみても、まあ、ユーティユリティですね。ここ以外は全部マイナスというところで、まあ、特にやっぱテックだったりとかが中心に売られていたかなと思います。で、コンシューマーディスクレッショナリーにはアマゾンだったりとか、まあ、そういったところも入っているので、まあ、結構しっかりと振られているような状況になっています。はい。で、チャートなんですけれども、ちょうどですね、200日同平均線をダウがちょっと割り込んできていますと。で、プラスでサンドペンについても、まあ、少し、あの、こう200日の平均線に近づいていっているような状況、プラス、まあ、出来高も結構先物ベースで伴ってきているというような状況ですね。はい。で、これ、ナスダックについては、もう大きく割,割れてきていて、まあ、ちょっと RSI で売られすぎみたいな感じにはなってますけれども、まあ、テクニカル的にはものを今、ちょっと正直見るようなタイミングでは僕はないかなと思うので、まあ、そういったところよりも、マクロのニュースと、まあ、あとはやっぱチャートでやっぱ入りづらいっていうのは正直あると思うので、あのこのタイミングで積極的に拾いに行くっていうのは、まあ、少しやめた方がいいかなと思ってます。はい、あとはですね、これラッセル2000のえチャートなんですけれども、えっ、ー、とですね、約1年ぶりぐらいな安値ですね。なのでえ、ちょうど2021年の、えっ、ー、と、オープンの、オープンっていうか、その、オープンってお,みお店がオープンしたみたいですけど、えっ、ー、と、年明けののタイミングのレベルまままで下がってきてきしまいましいたなのでこの1年分の上昇を、えー、もう消し打ち消したというのがこの2ヶ月ですね下落となっています、はい、これ結構やっぱりインパクト、あのー、大きいなというか印象としてはありますよねなのでまあこれが今後ナスダックだったりとかに発揮してくる可能性もあの考えておかなければいけないなというのはあるかと思います、はい、でネットフリックスですね先ほどど決算出てましたけれどもさっきチャートがってここまでがクローズなんですが、えー、と今の水準だと449というところなので、まあ、ここまで下がってしまっています。なのでこちらも,も何年どれぐらいぐりなんですかね、えー、とちょっと5年のチャートで見てみると、えー、2020年の6月のタイミングまでさかのぼらないといけないような状況になっているので、まあ、かなり厳しいチャートになってますね。はいまあ、これは他のテックストックもこうなる可能性もあるので、ちょっと見ておかなきゃいけないなとは正直思うんですけれども、あの特に小型メーカー持ってる人はあの、本当に気をつけたほうがいいかなと思ってます。まあ、あ Google とか大,大手持ってればいいっていうわけじゃないんですけども、まあ、ボラティティ高いものを持ってる人は、まあ、気をつけたほうがいいっていう意味ですね。はい、このあたりは気をつけて見てみてください。あとはですね、今日、ユナイテッドだったり、ダラスもだったかな、えっと、ユナイテッドアメリカンだったかな。あの決算が出ていましたで内容についてはあのまあそんなにオミクロンの影響もあって良くなかったんですけれどもガイナンスとして今後また需要が戻ってくるんじゃないかというふうなことをまあ言っていたので、まあ、将来先行き、まあ、少し明るいみたいな感じではありましたけれどもあの正直それについてはもう分かんないんであのそこを織り込むというよりもまあ現在の決算あのオミクロンの影響あるのでまだまだやっぱり厳しい状態は続くよねっていうのが僕はまあ基本線かなと思っています。あとはですね、ペロトンが、ちょっと後ほどもこれ見ていきたいんですけども、あの、室内で、自宅でジムに通ってるみたいな感じでできるみたいなサービスですけれども、ここも、あの、非常に、あの、悪いニュースが結構バンバンバンバン出てきてますと、一応見ていきましょう。えっと、一応ですね、彼らの人はバイクだったりとか、あとランニングマシンですね、トレッドミルランニングマシンを、製造を停止しましたということを、まあ、一時停止ですね、発表してました。で、これやっぱり、売れなくなってきているというところが一番大きな理由かと思うんですけれども、えー、昨日ですね、ちょうど昨日うは、トップのエグゼクティブの人たちが、かなり株を売っているというようなことのニュースも出ていたので、まあ、それも相まって、あのかなりこのあたりも、あのー、マーケットを大きく下落しているような形となっています。はい、厳しいですね、あのー、コロナ株については今、非常に厳しい状況が続いているかなと思います。で、ネットフリックスの決算なんですけれども、さっきも言った通りですね、アーニングの内容については、まあ、予想が待ってて非常に強かったんですが、フォーキャストがまあ悪かったと。まあ、詳しくはちょっと、あの今出てきたら本当に10分、5分前ぐらいかな、出てきたばっかりなので、詳しくは見,あの見れてはいないんですけれども、まあ、そういったことが理由であの大きく下げています。はい、であとはですね、あのまあ、これは非常に有名な投資家の方でもう80歳ぐらいのおじいちゃんの投資家なんですけれども、今ま,あまさにバブル来てますよともうクレイジーだというふうにどこでも言っていてまあこ,ういうこ,とこういった大きく下落している日にまあ言われるとまあそうかという感じかもしれませんがあのまあやはりまあそういうふうに見ている人もまだまだ多いというのが現状かなと思いますで一方であのやっぱりテック銘柄買いたいよねっていう人はまあ正直いるとであのまあこれいつもテック銘柄買いたいよねっていう時にまあ、ちょっと勘違いしてほしくないのが、テックに全張りだよみたいな感じっていうよりも、例えばテック銘柄を買って、S&P とか、えっ、ー、と、何ですか、あのインデックスでショートしてっていうようなところもやりながらプロの投資家っていうのをやってたりもするので、まあ、そういった意味も込めて、テックストックっていうのは割安だよねっていうことをまあ言ってたりもするので、まあ、そのあたり一つ知識としてというか、持っってていただければなと思っていますでプロの人たちが割安だどうだとか買いだとこどうだっていうのは常にあの英語で言うとレラティブバリューですね比較してこっちの方が安い比較してこっちの方がパフォーマンスだいいだろうみたいな感じで話をするので、まあ、その辺り一つ視点の中に入れておくと、まあ、いいのかなと思っております。はい、ではですね、早速、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事ではなくて、今日はブルンバーグの方から見ていきたいと思います。えー、まずはですね、こちらのニュースから見ていきたいと思います。セール・オブ・イグジッシング・ US ホーム・セールスということなんですけれども、えー、こちらですね、まあ、日本語に訳すと、中古住宅の市場ですね、こちらに関しては、売上の売上げというかその住宅の販売件数ですね伸びがここ4ヶ月で、まあ、最初のドロップになりましたとあの下落になりましたということが発表されていましたでこれの理由なんですけれどもあの住宅に需要がないというわけではなくて住宅のもう在庫がないとで通常時であれば約8ヶ月分の在庫があるんですけれども今は月いい月かから 1.8 ヶ月分の在庫しかないんですねなのでほとんど売りに出せる物件がない状態で、まあ、あの売り売,売っている、まあ、件数が下がってしまって,っているような状況になっています。でそうなると当然なんですけれどもあのみんな少ないものをうわーって買い,買いに行きそうって入ってくるのでやっぱり値段も上がっていってしまって、まあ、今後の物価上昇というところもあ,のある程度、まあ、そうなるでしょうというような状況になってくるかと思いますでこの辺りはしばらくはやっぱり改善しないというところがあの、まあ、当然続いていくと思いますしまだまだ、えー、米国の、えー、と住宅の金利っていうのが上がっていくと思いますでこの辺りについてはやっぱ変動金利で借りてる人もやっぱり多いと思うので、えー、支払いの重しにどんどんどんどんなってくることによって、えー、逆にあの新しく在庫がその自分がもう払えないので生産しますっていうようなことで。売却が出てきたりとか、まあ、価格の下落というところに最終的にはつながっていく可能性もあるので、まあ、この辺りはまあ少し危ないというか感じになってきそうだなというのはありますよねまあもちろんお金が余ってるという状態はあるんですけれどもあのこれがどこまで上がっていくかっていうところがやっぱ一つポイントになってくるんじゃないかなと思っています。まあ、このののたりりを見ててみるるとと結構そのやっぱアメリカ経済怖いいいででですよね本当ににしていると思うのでオミクロンの状況が完全にいい感じであの改善していかないとアメリカ経済、本当にすごい悪い状況になっていく可能性っていうのはありそうだなとあの心配しております。はい、で続いて、ちょっと政治的な話になるんですけれども、今、ロシア、プーチン大統領がですねどんどんどんどんウクライナに侵攻していっているような状況になっていますけれども、まあ、これに対してアメリカ、そしてドイツがあの何かしらのアクションを起こす可能性がありますよということを警告みたいなことをしていましたと。であのやっぱりこのプーチン大統領の今の目的っていうのはあの他の国とうまくやるかどうかとかっていうところだったりロシアの経済をどうするかっていうことよりもやっぱりその歴史に自分が名を刻むみたいなところの方に集中していると思うんですねなのでもともと自分たちの土地だったんだからウクライナ取り返すぞみたいな感じに、まあ、今まさになっていると思いますなのであまりそのアメリカだったりドイツだったり他国が何かしらのその警告をまあ、経済制裁ぐらいいじゃ全くやめないと思うんですねなのでまあこの辺りについてはおそらく順調にじゃないんですけれども侵略を進めていくんじゃないかなと思っております。でそうなってくるとマーケットにどういうインパクトがあるかっていうとやっぱりそのロシアとヨーロッパの間にウクライナあるんですけれどもそこにですね、まあ、いろんなその天然資源供給するためのパイプラインがあるんですね。なのでそこをあの、まあ、寸断されたりとかっていう可能性もまあ、なきにしもあらずと。まあ、政治的な交渉というところですね。なので、えー、コモリティの価格が上がる可能性が、まあ、結構あるんじゃないかなと。なので、まあ、継続して資源関連の銘柄については、株価は非常に堅調に推していく可能性があるので、まあ、このあたりは、えー、そのあたりの株をですね、触ってる方は、触ろうと考えている方は、チェックしておいた方がいいんじゃないかなと思っております。はい。まあ、あとはですね、えっ、ー、と、ウォール・ストリート・ジャーナルの方に行ってみたいと思うんですけれども、うん、まあ、やっぱり、なんだろう今日は本当に正直マーケットのインパクトがあるような大きなニュースっていうのはなかったと言っても過言ではないかなと思っていますまあ唯一気になるのがちょっと今ニュース出しませんけれどもヨーロッパの方で、えー、物価の指数が出てきましたで年率で約 5% ぐらいですね上昇してましたでこれアメリカの方と比べると少し低いですけれどもやはりまあインフレが世界中でまあ,あの起きていると。でプラス、昨日もご紹介したと思うんですけれども、ドイツの金利が、10年債の金利が、まあ、あの数年ぶりに、プラスの金利に戻ってきましたと。あの債券でマイナスの金利って、なんでそれ買わなきゃいけないのっていう感じですけど、あのまあ、プラスに金利が戻ってきたっていうところが、一つ、大きなやっぱニュースというか、トレンドだと思うので、まあ、物価上昇は継続していくでしょうと。で、じゃあ株も売った方がいいのかっていうと、えー、と短期でやっぱり持ちたい人持ってる人についてはまあ今は買いたくない持ちたくない売りたいっていう感じだと思うんですねでまあ長期で見てる場合にはまあどれぐらい長期によるかと思いますがあのポジションを少し落としてもいいと僕は思いますが自分のそのキャッシュがどれだけあるかっていうのもやっぱ重要だと思うんですよねでキャッシュが全くない中で今はフルポジで全部株っていうんだと、まあ、かなりきついと思うんですけれどもまあ自分がもしある程度キャッシュを手元に持ってるよっていうのであれば、まあ会話を探っていくっていうところも、まあ、僕はいいんじゃないかなと思います。何回も言ってるんですけど、えっと、今やっぱり金利が上昇していってるのは、まあその将来的な金利を織り込んでいるっていうところに、まあ今いると思うんですよね。で、えっと、時間が経てば経つほど、まあ実際に利上げをしていくっていうところのフェーズに入っていく、いく。で、プラス、じゃあオミクロンの影響が3月4月以降実際にワクチンが出てきた以降どうなるかっていうところがもうまだわからない。で、プラス、本当にじゃあそのオミクロンとかっていうところの問題がある程度解消されて、えー、とサプライチェーン周りが改善されてくれば物価上昇下が、物価上昇が止まるのかどうか、でそのあたりも見込んで、やっぱ少し考えていく必要があるかなと思います。で基本的には継続して今年はインフレが続いていくっていうところかと思うんですけれども、まあ、来年再来年っていうところで考えた時にまあそんなに金利上がっていかないんじゃないっていうのが僕は常に思っていることなんですねなので今の僕はですよ持ってるポジションを売るんじゃなくて、まあ、継続的に入ってくるキャッシュをあの株にいいところでいい,ポあのいいレベルで入れていくっていうところを僕はやっていこうかなと思います。はい、なので皆さんもそうしてくださいっていうんじゃなくてやっぱり今下がってるので株が持ってる銘柄によってかなり苦しいと思うんですねでこの辺り人によってあの違うと思うんですけれども僕はそういう風な戦略をやっていこうと思いますで歴史的に見ても米国の株式上はもちろん大きく下がるタイミングもあるんですが結果的にあのまあ市のパフォーマンスが一番いいじゃないですけど、まあ、そういう風になってますよねなので継続的にキャッシュをつぎ込める人継ぎ込めるとというとちょっと言葉悪いですが投資に回せる人はあの僕はそれでもいいかなと思っていて僕はそういうふうにしようと思っています。はいまあ、あとは仮想通貨とかも含めて僕は今投資してるんですが、まあ、今ちょっと戻ってきたりとかっていうのもあるので、まあ、ここのバランスを見ながらですね判断はしていこうかなと思っています。はい、あの非常に厳ししいいい、えー、投資環境続いていますし続いていいてくと思いますただしいい時もあるし悪い時もあるでこれは投資する上では非常に重要、まあ、心構えとして重要なんですけども,もうとにかくあの退場しないことが重要なのでもうめちゃくちゃ苦しいんだったら、まあ、1回あのポジションを減らしてもいいと思います、はい、なのでこれは自分のリスク許容度とまた精神的にここの下落の局面でうわーっていうふうになってしまうんであればリスク取りすぎっていうことだと僕は思うので、まあ、そこは、えー、調整してください、はい、やっぱりこのダウントレンドの時のメンタリティは非常に重要ですからね。やっぱり耐えていく上でも。はい。っていうことで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。